0: afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Esther Tibi et Camille Simon au micro de Nouvelle Conscience. Esther et Camille se sont rencontrées à Montréal au cours de leurs études de biologie et de commerce. À la fin de leur bachelor, elles décident de prendre quelques mois de césure et de partir à la rencontre d'une trentaine d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui sont à l'origine de solutions innovantes dans le tourisme durable. Ce projet se concrétise par la création de l'Europe Eco-Circular Tour en mars 2021 dans le cadre de leur association Eco-Circular qui vise à accélérer la transition de notre économie vers un modèle plus circulaire. Leur but Démontrer la viabilité économique, sociale et environnementale d'un tourisme plus circulaire en allant à la rencontre d'une trentaine d'acteurs dans dix villes européennes différentes. Riche de leur rencontre et de leur prise de conscience, Camille et Esther ont publié en septembre dernier leur rapport final dans lequel sont présentées toutes ces initiatives innovantes. Elles y relatent également les tendances du secteur et des pistes de réflexion et d'action pour s'inspirer de celles et ceux qui ont décidé de rompre avec le modèle dominant. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Esther et Camille. Bonjour. Bonjour. Ça va Vous allez bien
1: On va très Super bien. Super bien. Merci.
0: Génial. Ben, je suis ravie de, de vous accueillir aujourd'hui pour parler de votre projet. Donc le, le projet Éco-Circulaire. Vous êtes maintenant rentrée euh, de ce long périple qui a duré un mois et demi, c'est ça
1: Exactement. Exactement.
0: Ouais. Donc vous êtes partie en. J'ai noté en mars 2021. C'est bien ça
1: Ouais. De mars à. Euh... Ah non, on le a jour, commencé le projet en mars. On a, commencé, voilà, on a commencé le projet en mars. Il y avait et beaucoup de préparation. Parti, voilà, et on est parti le 1er juin.
0: 1er juin, ok. Jusque ah. mi-juillet. Ah ouais, donc c'est tout récent. Là, vraiment, ça a fait quelques mois que l'aventure. Voilà, ça. Ça. Ouais, et génial. puis après, il y a eu la
1: le temps de la restitution, euh, bah, le reste de l'été et puis euh, depuis septembre -outre. Ouais,
2: Il y a eu toute la partie retour sur expérience où on a, on a rédigé un rapport. Euh, où on a justement euh, analysé et restitué tout, tout les, toutes les rencontres euh, mm -hmm. qu'on avait, qu avait faites. Donc ça, ça nous a pris aussi pas mal de temps. Donc euh, officiellement, ouais. c'est vrai que c'était de mars jusqu'à fin août, hein, finalement.
0: D'accord, ouais. Bon bah là, on continue du coup sur la lancée puisque bon, on en parlait hors antenne, mais c'est ben, justement la période où vous souhaitez un peu le, le diffuser, en parler autour de vous et, et restituer toutes ces, ces connaissances, ces... Euh, ben, ces expériences que vous avez vécues pendant ben, plus d'un mois si on prend le projet dans sa totalité ben, déjà pour revenir euh, à la jeunesse du projet euh, au commencement euh, pourquoi avoir choisi le tourisme de quel constat est née cette nécessité de partir comme ça à l'aventure euh, voilà comment vous êtes vous lancé dans cette aventure du projet EcoCircula et pourquoi avoir décidé d'étudier ce secteur en particulier
2: ouais. euh... Bah, je peux y aller si tu veux. Mais euh, pour nous, le tourisme, euh, c'était déjà une longue réflexion de savoir euh, voilà, à quel secteur on allait s'attaquer. Euh, nous, on a une association donc, qui s'appelle Ecocircular qui traite de l'économie circulaire et qui essaye d'aller rencontrer des personnes qui développent l'économie circulaire et qui, qui ont des innovations, qui proposent des choses, des solutions pour euh, faire en sorte qu'on passe d'un système d'une économie linéaire à une économie plus circulaire. Et, et donc voilà, on s'est dit que le tourisme, pour appliquer ce, 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 ce thème-là au tourisme, ce serait super intéressant parce que le tourisme, c'est à la fois un secteur extrêmement lourd, extrêmement important en France, dans le monde. C'est 7,3% du PIB en France, c'est 10% du PIB mondial. Et en même temps, de l'autre côté, il y a des revers, il y a des effets négatifs. C'est aussi 8%. Il y a une nouvelle étude qui a été publiée dans Nature, euh, le journal scientifique qui montrait que c'était 8%, enfin le tourisme représente 8% des émissions de CO2 au niveau mondial. Euh, plus aussi un effet sur euh, la biodiversité, etc. Euh, donc euh, pour nous, on s'est dit aussi que c'était un, un, une industrie qui est transversale, c'est-à-dire qu'elle touche vraiment plein de secteurs. Et euh, ça va vraiment de, euh, de, de, de la gestion d'un de, de, hôtel jusqu'à... Euh, Jusqu'à, enfin, ça peut être dans voilà la restauration, euh, l'hôtellerie. Il y a énormément de choses à faire. C'est vraiment une. Euh, on s'est dit que vraiment ça pouvait toucher à, à plein d'aspects en fait de la vie euh, oui. d'un voyageur.
1: Et, euh, tu veux <rire> Et euh, donc aussi avec le Covid, c'est une industrie ouais. qui a été complètement détruite. Et donc on s'est dit, euh, bah, il est temps justement que, avant le début de la relance, on puisse proposer des solutions pour qu'elles prennent justement un tournant. Euh, aussi, c'est parti. Donc, euh, pour revenir en fait à la genèse, on s'est rencontrés donc au Canada et toutes les deux, on a fait des études euh, donc en partie en biologie pour ma part. Euh, et on voulait justement euh, bah, euh, rendre en fait nos études plus concrètes et voir ce qui se faisait vraiment réellement en termes environnemental sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de monter ce projet. Et aussi en fait, c'est euh, en fait à travers des stages ou euh, différents moments dans la vie, on a réalisé que en fait, euh, les entreprises, pourquoi est-ce qu'elles ne changent pas Eh bien, il y a une raison, c'est parce qu'elles ne savent pas comment, tout simplement. Euh, bah, elles ne savent pas par où commencer, comment, quel type d'innovation. Puis aussi, elles ne savent pas, en fait, quels sont les potentiels gains, justement, à développer une solution plus circulaire, donc ce, qui a, ce qui a un impact plutôt environnemental, positif ou social. Et, euh, et donc, on a voulu, en fait, par ce projet, montrer qu'il y a des success stories qu'en fait, euh, un, des projets, justement, d'économie circulaire sont viables économiquement et qu'elles peuvent avoir des retombées euh, bah, sociales aussi. Euh, et euh, donc, voilà, hyper positives pour les entreprises. Euh, voilà. Donc, on a vraiment euh, voulu euh, montrer que, bah, en fait, les solutions pour changer euh, les choses et pour agir dans cette transition environnementale, eh bah, bien, les solutions existent. Et oui. on a voulu les mettre en lumière. D'accord. Voilà.
0: D'accord. Tu veux rajouter quelque chose, Esther
1: Oui, je pense qu'on
2: a, on a, on a, on a fait le tour. C'est vrai que euh, non, le tourisme, je pense que c'est aussi quelque chose qui touche un peu à, à tout le monde. C'est-à-dire qu'il euh, y a plein d'autres euh, secteurs où en soi, on aurait pu appliquer aussi euh, ce, ce thème d'économie circulaire. Mais le tourisme, ça nous parle tous aussi en période de Covid, encore une fois, où on s'est tous sentis d'un coup un peu frustrés de ne plus savoir... Euh, où voyager, comment voyager, et en fait, ça, chacun a pris un recul, chacun s'est reposé la question de savoir comment est-ce qu'ils allaient reprendre leur vie, et on trouvait que c'était un moment super propice pour parler à tout le monde, et en même temps toucher de plein de sujets différents, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, ça passe par la construction, l'approvisionnement, etc. Enfin, il y a plein de thèmes abordés euh, grâce au tourisme mm -hmm. qu'on peut aborder euh, avec ça, et donc on s'est dit que, que ce serait euh, pertinent.
1: Ouais. Okay. Et juste une, dernière, une autre chose, on, ce qu'on aime bien dire, on a voulu montrer que le tourisme durable ouais.
0: est désirable. Oui, ouais, c'est votre slogan, le slogan du projet. Voilà, exact. Oui, ouais, ouais, c'est clair. À la fois désirable ben, pour celui qui voyage, pour celui qui, qui génère ben, voilà, des ressources par son entreprise. D'accord et euh, en, déjà, en ce qui concerne votre association, du coup, euh, quels sont ces projets Est-ce que, du coup, vous êtes concentré sur ce voyage Ou est-ce que euh, vous avez aussi des, des, des projets plus sédentaires où on peut agir avec vous, avec euh, l'association, d'ailleurs, ben, voilà, de loi 1901 Alors, l'association, en
1: fait, elle a un petit historique. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui l'avons créé. Euh, C'est une équipe euh, d'avant, donc ils sont trois. Euh, et donc, euh, ils l'ont montée pour créer un tour du monde pour aller justement à la rencontre d'innovation euh, d'entrepreneurs qui développent l'économie circulaire. Oui. Euh, et en fait, nous, on a voulu la reprendre pour la pérenniser parce qu'elle était, en fait, eux, ils l'avaient montée comme un pur cadre juridique. Mmh. Et donc, on a voulu la pérenniser. Et maintenant, aujourd'hui, pour nous, on veut justement que euh, l'un après l'autre, en fait, des, des groupes euh, puissent partir justement à la rencontre de ces entrepreneurs, qui puissent en parler faire les liens entre justement bah, tous ces entrepreneurs, mettre en lumière. Euh, donc voilà, ça c'est en fait le futur de notre association. Aujourd'hui, bah, on se pose des questions, on va voir, euh, on n'a pas exactement en fait de, de lignée, de, de, de vision euh, oui. sur sens strict, parce qu'on bah, a repris un peu chacune nos activités, mais en fonction de, 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 des opportunités, on aimerait vraiment justement oui euh, bah, en faire quelque chose, quelque chose parce qu'on est vraiment convaincus que qu'il y a, y, a euh, y a du potentiel et on peut avoir un impact. D'accord.
2: Ouais, si je peux rajouter quelque chose, c'est que euh, nous, notre but, c'est vraiment... Enfin, euh, j'ai l'impression que vraiment le, le cœur de euh, cette association, c'est d'aller découvrir euh, des choses qui existent et mettre en lumière euh, des innovations et des, des... Voilà, comme on disait tout à l'heure, des, des, des personnes qui s'engagent et qui, et qui décident de, de, de prendre part activement à la transition et, euh, et montrer que c'est viable, possible, euh, avantageux parfois souvent euh, et euh, et ouais donc euh, c'est donc, euh, vrai que euh, donc ce serait génial en fait qu'il y ait d'autres personnes potentiellement qui viennent nous voir euh, on lance aussi un appel s'il y a des gens qui ont un projet qui est aussi dans, ce, dans cette veine là ouais. euh, nous ça nous intéresse de la pérenniser voilà on, a, on, a, on aimerait que ça devienne un peu un roulement où il y a des équipes qui partent et qui, euh, qui chacun avec euh, ce qu'ils qu veulent apporter euh, ouais. voilà se lance
0: ok mais du coup, euh, des, des initiatives pas uniquement liées au tourisme, si j'ai bien compris. Enfin, Vraiment, le but, c'est de montrer euh, euh, ben, cette circularité, euh, ben, une économie euh, bienveillante, euh, mais dans tous les domaines, ou vous voulez vraiment rester dans cette focale euh, du tourisme
1: Alors nous, c'est dans tous les domaines. Nous, le but, c'est vraiment de promouvoir euh, l'économie circulaire, de oui. montrer qu'elle est viable. Euh, donc, euh, on est vraiment ouvert à tout type euh, de... de... Périple, après on veut vraiment que bah, le périple n'ait pas d'impact, oui. euh, tout ça on va vraiment faire attention, mm -hmm. euh, on aimerait que, donc il y a, y a ce, cette partie périple, mais on aimerait aussi bah, développer aussi peut-être la sensibilisation à travers la communication, oui. donc euh, voilà, si on lance aussi un appel si jamais il y en a qui ont besoin qu'on...
0: D'accord. Discute
1: qu'on parle. Comme toi aujourd'hui. Voilà.
0: C'est génial. Et euh, est-ce qu'on peut revenir euh, sur le terme d'éco-circularité, s'il vous plaît Voilà le, le nom de votre projet et que euh, voilà, vous nous expliquez de quoi il s'agit.
2: Donc, euh, bah, l'économie circulaire, c'est un principe qui s'oppose à l'économie linéaire. Donc, aujourd'hui, euh, quand on regarde notre économie, on dit qu'elle est linéaire parce que qu'est-ce qui se passe On extrait. En fait, tout se passe comme si euh, la ressource naturelle qui en soit finie, on a considéré qu'elle était infinie. Et donc, on extrait euh, une matière première, on va la transformer, on consomme le produit, et ensuite on le jette. Et il n'y a aucune, euh, aucun retour, euh, à aucun moment de, de la matière, de l'énergie, etc. C'est vraiment euh, juste euh, enfin, voilà, linéaire. Et donc, l'idée de l'économie circulaire, c'est que, que ça peut être produit mais aussi sur un service, c'est que dans, toutes les chaînes, dans toute la chaîne de valeur d'un produit par exemple on euh, décide que ce soit de la conception jusqu'à euh, la production enfin de la conception à la production à l'utilisation à du produit donc l'exploitation jusqu'à la fin de vie on prenne en compte euh, son impact environnemental que euh, l'énergie euh, soit euh, utilisée soit minimale et voilà faire en sorte de vraiment penser l'objet comme une totalité et essayer de jamais le faire sortir de, de, du système et de toujours... Euh, oui. Ouais, si tu veux rajouter quelque chose ouais, sur le Moi, j'aurais mets... deux
1: choses à rajouter. Alors, en fait, ça demande l'économie circulaire, donc c'est un nouveau modèle économique. Et donc, ça demande à repenser cette notion de déchet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère euh, bah, beaucoup de choses comme des déchets. Demain, ce serait de repenser ce déchet comme une ressource mm -hmm. pour, en fait, le réinjecter dans la boucle. En fait, quand on regarde ce principe, enfin, euh, ce modèle, en fait, il s'inspire de la nature. Quand on regarde la nature, nous, on a tous les effets de la biologie, donc ça nous paraît. C est, c est, enfin, on on l'a bien vu pendant nos études. En fait, dans la nature, il n'y a pas de déchets. On ne va pas voir euh, euh, un déchet dans la nature. Ça n'existe pas. Dans la nature, tout est réutilisé parce que tout est exactement, oui. euh, tout est utile. Et en fait, aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'homme a développé une économie linéaire C'est parce qu'en qu en fait, il ne s'est mis aucune contrainte, oui. aucune limite. La nature, elle, elle, a des contraintes, elle a des contraintes énergétiques parce que l'énergie, ça coûte cher. Parce que l'utilisation des ressources, enfin les ressources sont rares, et donc en fait les, toutes les organismes sont euh, optimisés pour euh, de manière énergétique et de ressources. Donc voilà, c'est aujourd'hui en fait c'est le fait de ne pas avoir de contraintes qui fait que on a une économie linéaire. Donc, de, donc euh, demain on voit qu'on commence à avoir des, des contraintes de ressources, de, des émissions de CO2, donc il va falloir qu'on repense notre économie. Ouais. Pour et
2: c'est surtout, en plus, euh, je trouve assez logique. Et euh, je pense que, euh, moi, personnellement, ça, ça me paraît juste euh, une espèce de, de, de système fermé comme ça et parfait. Ça marcherait beaucoup mieux, même économiquement. C'est-à-dire oui. que même pour l'économie elle-même, tout le monde en profiterait. Le consommateur en profiterait, mm -hmm. l'entreprise en profiterait. Euh, Il voilà, y a des concepts aussi liés, euh, que j'invite chacun à, à aller, euh, à aller euh, creuser. Mais euh, le, le concept d'économie de, de, de fonctionnalité aussi qui va avec ça, c'est-à-dire qu'on pense toujours à la réparation dans la conception au lieu de penser à l'obsolescence programmée. Enfin, tout ça, en fait, ça s'articule et ça permet, vraiment, ça permet vraiment quelque chose de, de, de plus sensé.
0: D'accord. Donc, finalement, il faudrait que des, ben, des biologistes, des scientifiques viennent donner quelques cours aux économistes et ceux qui produisent, en fait, voilà, rallier... En fait, c'est un peu le biomimétisme dans la, dans la production, en fait. Exactement. Ouais. Exactement. Bah, le but, c'est de faire le lien justement entre
1: notre système économique et notre système naturel, ouais. qui sont les deux mondes dans lesquels euh, bah, l'être humain cohabite. Un monde qui a été créé par lui-même et un monde euh, qui n'est en fait, euh, pas régi par lui et qu'il ne peut pas contrôler. Donc voilà, c'est vraiment euh, faire le pont entre ces deux choses euh, pour euh, bah, bien vivre. Oui.
0: Ouais. Et vous, donc, vous avez été sensibilisé à, sensibilisé à ça dans vos études ou vous l'avez eu avant cette prise de conscience et est-ce que vous pouvez faire un, un parallèle aussi avec le profil des personnes que vous avez interviewées Est-ce que ce sont des personnes qui ont, eu, qui ont été conscientes de ça euh, dans leur parcours Est-ce qu'ils ont toujours vécu comme ça Donc, euh, en, en pensant derrière que peut-être des personnes en, en vous écoutant pourraient elles aussi changer Voir que on peut, la prise de conscience peut se faire à tout moment de la vie. Euh, oui, bah alors euh, pour, euh,
1: pour les, tous les entrepreneurs qu'on a rencontrés... On a vu qu'ils avaient chacun donc une histoire très différente et que c'était euh, en fait euh, à différents moments de la vie, ils ont eu en fait euh, une prise de conscience. La plupart, ce n'était vraiment pas, je pense qu'il n'y en avait aucun où c'était inné, c'était depuis le début. Peut-être quelques-uns, mais il y en avait ouais. beaucoup où c'est un, un mm -hmm. événement. Donc euh, quel type d'événement il bah, y a eu en fait beaucoup, c'est quand ils ont eu des enfants. Donc, ils se sont dit, euh, ça, c'était assez intéressant. Quel monde euh, je vais léguer Quel monde est-ce que je vais donner demain, euh, légué à mes enfants Ça, c'était une raison. Il y en a, oui. ils ont beaucoup travaillé dans une industrie pendant plusieurs années. Et ils ont réalisé euh, qu'en fait, ils avaient un énorme impact négatif, euh, en fait, dans leur travail du quotidien. Et qu'ils voulaient bah, changer les choses. Mm -hmm. Et donc, ils ont commencé à 50 ans. Ils ont créé une nouvelle entreprise. Ils ont quitté, par exemple, les grands groupes pour créer leur propre entreprise et travailler dans le même secteur, justement, euh, euh, parce qu'ils avaient plein de connaissances dans le secteur et pouvoir le changer. Euh, puis, il y en a, c'est aussi des réalisations. Il y en avait une, euh, elle a réalisé euh, quand elle sortait les poubelles, en avait, <rire> y en avait tout le temps, plein, et elle devait le faire tout le temps. Et elle s'est dit, mais ça, ça me paraît complètement absurde. Ouais. Euh, puis après, il y en a d'autres, c'est dans la nature. Moi, okay. personnellement, euh, euh, comment j'ai eu cette prise de conscience bah, j je pense que c'était parce que j'ai grandi dans des... Pas forcément en ville, euh, dans des endroits plutôt euh, d'espaces naturels. Et avec le temps, je voyais que ces endroits, ils étaient de plus en plus pollués. Et donc, ce que j'avais connu quand j'étais enfant, euh, sur des plages euh, désertes et vraiment sans déchets, je ne les, les retrouvais pas, en fait. Euh, Aujourd'hui, maintenant, toutes les plages sont polluées. Et je me, suis, je me dis, bah, les générations futures, oui, qu'est-ce qu'elles vont, qu qu vont voir Est-ce qu'on va pouvoir euh, mm -hmm. voilà, aller sur une plage, on polluée Et puis après, c'est aussi quelque chose que j'ai vu dans, tout au long de mes études, euh, à travers euh, des études de cas, à travers aussi, euh, voilà, euh, ouais. Ouais, pendant mes études aussi, c'est sûr.
0: D'accord. Et toi Esther, est-ce que ça remonte aussi à l'enfance ou euh, ça s'est fait plus récemment ben moi, oui, je réfléchissais, mais c'est vrai que,
2: non, euh, quand j'étais petite et pendant longtemps, en fait, j'étais vachement ancrée dans euh, la réalité dans laquelle on vit. Pour moi, elle était évidente et il n'y avait pas de raison de la remettre en question. Et c'est vrai que j'ai commencé, euh, donc on a fait avec Camille nos études à Montréal, comme on disait, et, et le fait de partir, de me retrouver un peu loin et d'étudier euh, un sujet, euh, donc la biologie, la nature, etc., je sais pas, j'ai commencé à, à complètement remettre en question un peu euh, les systèmes euh, qu'on a choisi en fait parce que c'est un choix et, euh, oui. et au lieu de le prendre comme une espèce de réalité un peu euh, fataliste j'ai compris qu'on on avait un pouvoir décisionnel de se dire ok qu'est-ce qu'on veut euh, comme, comme, comme société qu'est-ce qu'on qu qu veut créer et là j'ai commencé à réfléchir à quest ce qui était le plus évident et c'est vrai que du coup en m'alimentant aussi de ce que je, je voyais tous les jours euh, en cours donc euh, la biologie etc euh, comprendre les systèmes parfaits que ce soit dans notre corps ou à l'extérieur de nous mais c'est aussi dans nous enfin tout 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 est réutilisé aussi dans notre corps. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'on on croit que c'est juste la nature, mais on, on est cette nature aussi. Euh, tout le système immunitaire, tous les, chaque, chaque morceau, il n'y a rien qui est laissé euh, comme ça. On, on disait, voilà, le déchet n'existe pas. Euh, ouais, bref, c'était un mélange de, euh, à la fois, euh, mes études et euh, un, un chemin personnel de pensée euh, qui m'a permis un peu de, se, de me rendre compte qu'il que y avait d'autres moyens de... Il enfin, y avait d'autres chemins, quoi.
1: C'est vrai qu'en étudiant la biologie, on peut être que fasciné par la manière dont c'est fait. En fait, tout est tellement parfait, et même de son corps. C'est vrai qu'on a aussi ouais. étudié euh, bah, la biologie euh, voilà, de notre corps. Et, voilà, et c'est... Enfin, toutes ces enzymes, ces protéines, tout est tellement bien fait qu'on ne peut que se dire que ça paraît aberrant de ce qu'on fait dans notre société.
2: Ouais. En fait, c'est ça, on ça. se rend compte, quand on étudie la nature, on se rend compte le décalage euh, de, euh, entre la, la perfection de la nature et euh, cette espèce d'imperfection euh, qui nous paraissait avant naturelle mais qui d'un coup saute aux yeux en fait.
1: Et ce qui paraît fou c'est qu'elle est toujours là. Après cinq extinctions majeures, elle est toujours là la nature. Nous là, euh, après si peu de temps euh, sur cette planète, on se dit... On est déjà euh, en danger. On est déjà en euh, danger. De Donc il y a peut-être un petit souci de
2: durabilité. <rire> ouais.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Mais c'est beau que vous ayez fait le parallèle entre ben, les différents systèmes vivants, en fait, parce que vous auriez pu cantonner, euh, euh, ben vraiment laisser le végétal euh, dans son propre fonctionnement, sans euh, ben vous, vous, en fait, vous identifier dans ce végétal et dans l'animal. Et c'est aussi ce qui manque à notre économie, à notre système, c'est ce manque euh, de liens, d'identification. Et euh, du coup, ce que je me demandais également, c'est au niveau des initiatives, donc vous êtes allé voir des initiatives locales, donc euh, est-ce que finalement, euh, donc, pour, pour les entrepreneurs, donc 28 entrepreneurs dans 10 villes différentes de France, est-ce que ces entrepreneurs-là, leur façon justement de, de prendre ce constat en main, c'était d'agir d'abord à leur échelle, vraiment de créer quelque chose euh, euh, ben, de eux-mêmes avec les ressources qui étaient à leur disposition et est-ce que ça a été leur motivation principale Alors oui, en fait, ce qu'on a vu, c'était
1: vraiment... Toutes les initiatives sont pensées de manière à l'échelle locale. Euh, oui. Parce qu'en fait, euh, c'est-à-dire qu'ils ont repéré une problématique à leur échelle et ils ont voulu agir dessus. Après, en fait, on parlait parfois justement de passer à l'échelle et en fait, euh, leur but n'est pas forcément celui-là. Euh, Jusqu'à présent, aujourd'hui, une entreprise, le but, bah, oui. c'est de maximiser ses profits. Moi, j'étais en école de commerce aussi, j'ai fait de la bio aussi, mais mm -hmm. moi, en école de commerce, euh, voilà, le but, euh, maximiser ses profits, de base. Et, et en fait, dans toutes ces, ces startups, en fait, ils ont changé la manière dont ils mesurent le succès de leur entreprise. Donc, ce n'est pas forcément le profit, mais c'est l'impact. Et, mm -hmm. et je pense que. Toutes ces entreprises ont pour vocation de partager en fait ce système qui peut être justement répliqué autre part, mais tout en restant à l'échelle locale. Ok. Et donc il y en a par exemple qui disaient mais nous euh, le fait de partager notre idée, ça nous fait plaisir parce que souvent maintenant aujourd'hui on parle de de, de brevet, voilà de brevets pour garder son innovation. Eux, en fait, justement, leur but c'est que d'autres personnes répliquent oui. plus loin à l'étranger, autre part, pour que justement ils, ils augmentent leur impact. Oui, voilà. moi c'est ce que
0: j'ai, c'est ce qu'on a rencontré, oui. je pense. Ouais.
2: je dirais la même chose,
0: <rire> d'accord. Donc, ils n'ont pas peur de la concurrence, en fait. Enfin, ce n'est pas l'idée d'un monopole pour diriger toutes les autres initiatives. Au contraire, on est dans une interdépendance, en fait, des initiatives, des, des humains, des, des projets. Après, il ne faut, faut pas être trop naïf non plus. Il y a quand même, ils sont quand même sur
1: un marché. Après, il y avait des associations. Oui. Ça, ce n'est pas forcément pareil, mais ils sont quand même sur un marché. Il y a quand même des compétiteurs. Mmh. Ils mmh. ont quand même euh, euh, gérer ça aussi. Donc, ce n'est pas non plus... Euh, facile, on veut que ce soit répliqué. Mais, je, mais, mais dans l'idée, euh, l'idée était, était, était celle-là. Euh, voilà. C'est vrai que tous, ils que... s'intégraient tellement ouais. bien dans euh,
2: leur, euh, leur région ou leur euh, petite localité, qu'ils euh, nous disaient aussi que ça serait peut-être plus pareil s'ils devaient l'exporter. Si, enfin, je pense à une en particulier, c'était Bateau. Euh, on est allé oui. voir euh, à Nantes une... Une entreprise qui euh, fabrique euh, des enfin qui, qui reprend des bateaux hors d'usage et qui décide, au lieu mm -hmm. euh, de euh, les laisser euh, à la déchetterie, euh, qui seront soit incinérés, euh, soit brûlés, euh, et euh, qui décide d'en faire euh, des, des gîtes euh, mm -hmm. où euh, on peut aller dormir, c'est assez incroyable. Et donc ils les posent sur, euh, sur le sol. Bref, et donc cette euh, entreprise-là nous disait que, euh, alors qu'elle a un succès fou, beaucoup de gens en parlent. Euh, ça ne l'intéressait pas tellement, je crois, de, de, de l'exporter vraiment euh, à un niveau national ou quoi, parce que euh, ça, ça dénaturerait un peu le... Enfin, lui, il est à Nantes, voilà. Ce sera à Nantes, et, il peut rester. Quitte oui. à peut-être que d'autres reprennent son idée, en fait. C'était ça qui était incroyable, c'était qu'il était ouvert à ce que cette idée se reprenne pour le bien général. Mais lui, personnellement, il n'allait pas étendre son, son, son business, quoi. Si
0: D'accord. Il était dans son écosystème voilà. en fait, euh, à son entreprise, euh, à sa bonne place il en fait. Le faire là où il était, mais... Oui ben, ça fait vraiment même voilà repenser. Euh l'économie en général, enfin vraiment de, de faire avec ce qui est à notre portée en fait, avec les ressources de notre territoire, même euh, voilà, enfin quand on pense aux, aux, aux énormes taux d'importation, d'exportation, alors qu'au finalement, là où on est, il y a déjà beaucoup. Et c'est aussi, je pense que ce que vous voulez montrer dans votre dans votre rapport, qu'il y a plein, pas besoin d'aller voyager très loin. Vous pouvez en restant en Europe, il y a des endroits magnifiques qui peuvent nous satisfaire, euh, satisfaire notre curiosité. Exactement, oui. On a vu que bah, beaucoup, de, beaucoup de
1: personnes, en fait, pendant le confinement, avec le Covid, enfin, euh, plus après le confinement, du coup, ils ont voyagé en France parce qu'il bah, y a cette incertitude quand on, quand on réserve des vols pour certains ou des trains. Donc, ils ont décidé de rester plus proches pour réduire, justement, bah, le risque. Et, oui. euh, et donc, ils ont découvert la France, leur propre pays, et ils se sont dit, euh, il y en a pour, pour certains, ils, ils avaient plus voyagé à l'étranger que dans leur propre pays. Et c'est ce qui nous arrive à tous. Souvent, euh, aujourd'hui, euh, on décide d'aller euh, hyper loin euh, parce que ça a l'air sympa. Euh, alors qu'en fait, dans notre propre pays, et en France, je pense qu'on est vraiment chanceux, on a la montagne, on a la mer, on a la campagne, euh, on a un patrimoine culturel absolument incroyable dans toutes les différentes régions. Euh, que ce soit culturel, gastronomique. Donc euh, voilà, je pense que, ouais, que c'est aussi une nouvelle manière de voyager, de, de redécouvrir euh, voilà, son pays.
2: Ouais, ce qu'on se disait avec Camille, c'était vraiment d'essayer de, de ré réfléchir en fait, et de se reposer la question, c'est quoi le but quand on voyage Pourquoi est-ce qu'on ouais. fait ça euh, Qu'est-ce qu'on cherche Et se demander ouais. si on ne peut pas trouver ce qu'on cherche plus proche. Et, euh, et, et est-ce que d'ailleurs, ce ne serait pas... Ça ne ferait pas partie de ce qu'on cherche aussi, de, de, de retrouver quelque chose de plus authentique, d'aller vers l'expérience plutôt qu'un petit matériel ou une photo ou un paysage. Euh, voilà, moi, c'est vrai que... Euh, après, voilà, ce n'est pas non plus donné à tout le monde de partir à l'autre bout du monde, mais les gens qui prennent et qui, qui, décident, qui décident ça, euh, est-ce que vraiment, euh, le repos... Je sais qu'il y a des gens qui partent très loin pour se changer, pour voir de, de nouveaux paysages, etc. En fait, on se rend compte qu'il y, y a plein de moyens de... Arriver à ces quoi. Le voyage en soi, qu'est-ce que c'est En fait, forcément...
1: on, on a vu avec les. Il y a un changement dans la mobilité aussi. On parle de slow tourisme aujourd'hui. Mm -hmm. En fait, aujourd'hui, je, je pense que demain, le voyage en soi, c'est-à-dire le, le trajet, est fait partie du voyage en soi. Mm -hmm. Dans le sens où euh, euh, voyager en train, voyager en, en aussi beaucoup en, en vélo, on s'arrête d'étape en étape, on s'arrête dans un village, on, on rencontre. En, on... en fait, oui. c'est un voyage en soi. Donc oui. en fait, euh, on a aussi, euh, au-delà de découvrir des initiatives aussi, on a découvert une nouvelle manière de voyager. Et ça demande de, justement de repenser le sens ultime du voyage. C'est quoi C'est le dépaysement, c'est la rencontre, c'est la découverte. Et ça, n'a mm -hmm. pas forcément besoin d'être euh, à l'autre bout du monde partir rapidement. un week-end pour deux week-ends, pour deux jours. Après, bien sûr, on a envie de découvrir. Et je pense qu'aussi, c'est très important de partir, de découvrir, d'aller à la rencontre. Ça nous ouvre les horizons. Euh, nous, on est parti à, à Montréal. Euh, ça nous a beaucoup ouvert. Donc, on, vraiment, le voyage, on ne demande pas à ce que ce soit un voyage vraiment purement local. C'est juste qu'on se dit, il faut, il faut repenser, en fait, le, le temps qu'on va y mettre. Si c'est un week-end, est-ce qu'on veut partir aux Bahamas ou, euh... <rire> <Comme ça.
2: rire> ou, voilà, c'est bon bon <rire> <dessus> podcast.
0: <rire> ah, <Ouais>. donc, bref. <rire> Ouais, ouais, je vois. Ben, ça, ça fait un peu le lien avec l'autre la, question que je voulais vous poser, c'est-à-dire, euh, quels conseils donner à, à ceux et celles qui voudraient euh, voyager de façon plus durable? Ben, déjà, je trouve que vous nous avez donné un, c'est-à-dire réfléchir au sens derrière le voyage et si on ne peut pas trouver là où on est, ce qu'on cherchait, euh, ce qu'on pensait chercher euh, dans l'éloignement, euh, l'exotisme, ben, entre guillemets, euh, d'un autre euh, dans notre pays. Est-ce que vous auriez d'autres conseils à donner? Alors, oui, on a des petits conseils concrets,
1: pratiques, ouais. pratiques vue, mais du coup, qui s'appliquent à des voyages en France et en Europe, majoritairement en France. Euh, donc, euh, alors, euh, d'abord, nous, nous, on s'est focalisé sur la restauration, et l'hôtellerie. Donc, pour ça, par exemple, on peut repenser à euh, comment, où est-ce qu'on va déjeuner ou dîner, donc la restauration. Il y a des nouveaux labels maintenant, par exemple, il y a le label Écotable. Euh, qui impose en fait une, une grille de critères pour les restaurants et qui euh, recense tous les restaurants qui sont justement labellisés et cotables sur leur site. Pour tout ce qui est hôtellerie, il y a des, nouveaux, euh, des nouvelles plateformes de réservation avec oui. que des logements justement aussi qui suivent certains critères environnementaux comme Ouigo Green Air qu'on a aussi rencontré. Mmh. Donc c'est euh, en fait quand on consomme, quelque part euh, c'est comme si un peu on, on votait. Le sens où notre consommation impacte justement euh, parce que la consommation va influer la demande sur le marché et donc euh, à la demande une offre va répondre et donc oui. euh, plus on en demande plus bah, donc on aura d'offres donc si on demande plus de produits euh, qui sont quelque part environnementaux bah, les entreprises vont avoir tendance à aller dans cette veine là mm -hmm. donc il euh, y, y a ça puis il y a aussi donc penser sa mobilité comme on disait tout à l'heure que ce soit pour aller à l'endroit, mais aussi quand on y est, quand on est dans la ville, est-ce qu'on veut prendre un Uber ou est-ce qu'on veut justement prendre les transports locaux pour vivre justement comme les locaux Donc il y a aussi de oui. penser sa mobilité. Puis aussi, on a, on a rencontré Slow qui fait des trousses de toilettes avec justement des produits naturels. Donc ça, mm -hmm. c'est plus pour les voyages, par exemple, en montagne, en nature. Et il faut qu'on pense à l'impact qu'on aura sur notre environnement quand par exemple on se savonne, euh, faire attention justement euh, aux molécules qu'on va mettre, euh, qu'on va dissiper dans notre environnement. Oui. Euh, les polluants. Voilà.
2: Oui. Euh... Moi j'ai peut-être un, un conseil plus euh, beaucoup moins pratique, mais euh, ce serait, enfin c'est la discussion qui, qui fait penser à peut-être essayer de conseiller aux gens de. de... De voilà, mettre un peu sur un, un piédestal la lenteur, en fait, essayer de se, mmh. se remettre sur un niveau plus lent. Aussi parce que je sais que beaucoup de personnes cherchent ça aussi. En tout cas, c'est pour moi important quand, quand, quand je prends des vacances. Pour moi, c'est justement casser avec le rythme un peu effréné de nos vies de tous les jours. Je pense que c'est un problème après, global. Euh, moi, je vois aussi voilà, dans la vitesse tout le temps, tout le temps. Et c'est pas forcément que dans le secteur du tourisme. Ça s'applique à plein d'autres plein euh, thèmes de nos vies. <rire> euh, et voilà, dans le voyage essayer de toujours se dire euh, qu'on prend le temps d'aller quelque part pour le vivre euh, de manière plus forte qu'on prend le temps euh, d'aller de, 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 parler à des gens, d'aller rencontrer des choses Voilà, ne, ne pas être dans la consommation du voyage de, de, de vraiment prendre le temps de d'accord et ouais, je pense que je pourrais rajouter aussi
1: boost, sur le même euh, enfin, dans la même veine c'est Souvent, quand on voyage, on a tendance à être tout le temps sur notre téléphone pour regarder le prochain resto où on va aller, le prochain hôtel, prochaine activité. Pourquoi pas juste aller demander et rencontrer Moi, je pense que ça passe beaucoup par la rencontre parce que même, je pense que sur les sites internet, on n'a même pas forcément, pas tout n'est ressentis. Alors qu'en parlant à des locaux, justement, je pense qu'on aura accès à des, des expériences beaucoup plus enrichissantes. Yeah. Mmh. Voilà, moi, je j'insisterai sur la en rencontre. En fait,
2: Pas voyager dans une bulle, en fait. Vraiment, se dire qu'on voyage pour... Pas juste pour soi, fin, pour essayer de partager, quoi. Ouais,
0: non, mais c'est vrai, Et même euh, au-delà du, du voyage, essayer de le faire dans nos vies aussi, en, en général. Bon, là, euh, on peut commencer par le voyage comme un entraînement dans, dans nos vacances, mais l'idéal, peut-être, ce serait aussi euh, d'avoir ces, euh, ces, euh, ces réflexes-là, de les avoir dans notre vie quotidienne, finalement, euh, dans notre façon de consommer, dans notre façon de nous déplacer et de considérer le temps, notre rapport au temps, ouais, c'est clair notre rapport au temps. Mm -hmm. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Et euh, en France, donc, euh, vous avez été à Nantes, Montpellier, Paris, Lyon, Bordeaux, euh, j'en ai oublié une, Marseille, oui. Aix. Et euh, parmi ces, ces villes, est-ce qu'il y a euh, un projet que vous voudriez nous partager qui vous a vraiment marqué Un ou plusieurs, si vraiment vous n'arrivez pas à départir. C'est c'est bon. C'est c'est
2: renoncer. C'est difficile de renoncer parmi de ces projets. sont vraiment tous... Euh... Mm -hmm. C'est vrai. Euh, ils sont vraiment tous fous. Enfin, moi c'est vraiment un truc par contre qui m'a marqué c'est qu'il n'y en a ouais. pas un que, qui ne m'a pas ébloui qui m'a pas. Euh...
1: d'accord enfin, ce qui était fou c'est que c'était des personnes passionnées ouais. et on voit que si ça c'est une chose c'est pour initier le changement il faut être convaincu il faut être passionné mm -hmm. parce que c est, c est, c est... Et ça donne envie en tout cas et ça donne envie que... ça nous a donné tellement d'énergie c'était mm -hmm. vraiment euh, incroyable les gens passaient du temps pour nous prenaient du temps ouais être euh... ouais, heureux de partager euh... ouais leur passion, mm. Donc, toi, tu dirais quoi?
2: Euh, allez, je me lance. Euh, pour moi, ce sera, j'hésite quand même. Euh, je dirais, euh, je dirais le, le. Ok, on est allé voir euh, à Marseille. Euh, tu allais dire pareil, est ce que tu allais dire, oui. Ok, bah, attends, j'en un autre. Mais hein. euh, non, mais vas-y, développe si tu veux sur le présage. Ouais. Ouais, vas-y, tu t'en parle bien.
1: OK. <rire> Alors, euh... <rire> moi, une qui m'a particulièrement marquée, c'était le présage. OK. C'est un restaurant euh, qui est à Marseille. En fait, euh, c'est Pierre-André, le fondateur, qui avant travaillait dans l'aéronautique. Oui. Et euh, a décidé de complètement euh, changer justement mmh. de voie et a créé justement le présage. Okay. En fait, il s'est dit, aujourd'hui, euh, euh, dans l'alimentation, il y a beaucoup de choses qui sont pour justement développer des circuits courts, donc un approvisionnement plus local. Mais il s'est dit, et pourquoi est-ce que, non seulement l'approvisionnement, mais mon énergie ne serait pas aussi locale mmh. Et donc, Marseille, c'est une région où il y a beaucoup de soleil. Et donc, en fait, euh, son restaurant, euh, c'est hyper sympa, mmh. c'est dans un champ euh, ça a pour vocation de, de se développer. Mais euh, donc là, c'est dans un champ. Et il a installé un four solaire euh, qu'il a développé de manière low-tech, c'est-à-dire low-tech euh, à l'inverse de high-tech, okay. c'est-à-dire des technologies qui demandent peu de ressources, qui sont faciles à implémenter euh, et qui sont facilement réparables. Et donc, en fait, euh, voilà, avec euh, juste okay. l'utilisation du soleil, il peut euh, cuire ses aliments. Donc, il a non seulement un four, mais des plaques aussi euh, qui permettent de cuire. Donc, forcément, la, le, le restaurant s'adapte bah, au temps de la nature, c'est-à-dire euh, au soleil, euh, pour faire ses plats avec des produits qui sont locaux. Et donc, son but plus tard, donc euh, là bientôt, euh, c'est de créer un restaurant, donc euh, de le construire. Parce qu'aujourd'hui, c'est dans un ancien conteneur. Donc, c'est de le construire, de, de le éco-designer, c'est-à-dire avec encore des matières locales, un, un bâtiment énergétique, efficace éner énergétiquement. Euh, et aussi, une forêt comestible, c'est-à-dire autour, développer, bah, mm -hmm. avoir son propre potager. Donc, voilà, moi, c'était une... On a pu aussi prendre la bière là-bas. Et puis, euh, et puis discuter, et c'était vraiment une hyper belle expérience. Donc je recommande à tous les Marseillais.
0: <rire> ouais, c'est génial, ça a l'air vraiment super. Et puis en plus, euh, il n'était pas du tout cuisinier, pas du tout dans la restauration à la base. Donc euh, c'est ça qui est chouette, enfin, c'est qu'on peut vraiment changer de vie si on a un bon projet, si on est sûr de soi, si on est motivé. En fait, c'est possible de vraiment inverser la tendance.
1: Exactement, voilà.
0: Donc lancez-vous ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent. Hein. <rire> Tout est possible si on a une bonne idée et qu'on y croit.
2: Exactement. C'est toujours important de prendre le
0: Et toi Esther, alors, est ce que tu t'es décidé
2: Oui, j'ai fait mon choix. Vas-y, euh, Moi, ce sera euh, l'atelier solidaire. C'est une association qui euh, décide de donner une seconde vie aux objets euh, mobiliers du quotidien. Et, euh, et qui, notamment, euh, réinsèrent des objets de la vie du quotidien, donc qui les retapent complètement. C'est euh, fascinant, leur manière de faire. Enfin, C'est extrêmement, bah, comme euh, le nom l'indique, extrêmement créatif. Okay. Euh, C'est une pépite d'économie circulaire, vraiment. Elle crée des objets euh, d'art design, moi, je trouve vraiment très, très beau, euh,
1: mm -hmm.
2: à partir de... En fait, ils ont une espèce d'énorme dépôt qui est aussi un endroit où tout le monde peut venir et acheter okay. de, de, des choses... Euh, Ponctuellement, enfin, c'est aussi ouvert aux particuliers, mais en tout cas, eux, ils ont une espèce d'atelier mmh. où on les voyait travailler le tissu, le bois, euh, des chaises qui redeviennent des, des, des œuvres d'art presque. Et, euh, et euh, ensuite, ils, ils en font du mobilier pour notamment donc, des hôtels et des restaurants. Et, euh, mmh. et donc, voilà, ça a vraiment donné une seconde vie euh, à, à ces objets et, et, et voilà, repenser un peu mmh. euh, voilà, pour le choix de, de, du mobilier de n'importe quel hôtel. Euh, bah, encore une fois, voilà, c'est un des aspects, okay. c'est euh, comment est-ce qu'on. Comment est-ce qu'on meuble son lieu et, euh, et ça typiquement enfin c'est une... en plus c'est n'est pas, pas un coup euh, ouais. c'est un coup tout à fait normal enfin tout était vraiment euh...
1: et au-delà de ouais. ça il y avait c'était c'est une asso qui fait de la réinsertion ouais. aussi professionnelle donc euh, en fait ça c'est une entreprise une asso qui travaille sur tous les volets non seulement environnemental mais aussi euh, social Ouais, voilà, ce qu'elle disait, vraiment... c'est qu'elle
2: voulait revaloriser les objets, mais aussi les humains.
0: D'accord.
1: Euh,
2: C'était de la réinsertion sociale. Euh, des personnes qui ne trouvaient pas d'emploi.
0: Et c'est à Bordeaux, cette initiative À Bordeaux. Euh... À Bordeaux, d'accord. Euh... Ok, super. Et cette femme, euh, c'est quoi un peu son histoire, rapidement Est-ce qu'elle est qu Est-ce que c'est une reconversion Ou elle aussi, elle s'est lancée dans un projet euh, différent
1: Alors, Nathalie, c'est en fait, euh, elle aussi, quand elle a eu des enfants, D'accord. Euh, elle s'est dit que c'était euh, justement, elle voulait euh, bah, mettre sa main à la pâte et, et elle s'est dit qu'on bah, a plein d'objets, souvent a, dans nos maisons on a plein d'objets et qui ne sont même pas utilisés, euh, qu'on jette et donc elle, elle a voulu justement donner une seconde vie à, à ces objets. Ça, elle a d'abord
2: commencé chez elle je crois et je crois qu'elle commençait aussi avec ses enfants, elle essayait de voir un peu, elle essayait des choses avec ses enfants, des tissus, des choses et... Elle a un peu développé ça. D'ailleurs, elle a monté cette, cette association avec son mari. Enfin, son mari est fait partie aussi de, okay. de, de l'initiative.
0: C'est très inspirant. OK, bon, bah, c'est génial. Merci, les filles. Euh, on arrive à la dernière question du podcast. Euh, la signification pour vous de nouvelle conscience, donc le nom du podcast, euh, Voilà, comment ça résonne lorsque vous l'entendez
2: Je me souviens que j'avais déjà eu... Euh... <rire> ça m'avait déjà posé une colle la première fois. Je <rire> Euh, c'est une super question en vrai.
1: C'est euh... une bonne question.
2: C'est déjà un super nom de podcast. <rire> oui. C'est inspirant. Merci. Merci beaucoup. Pour moi, c'est essayer de. Enfin, la manière dont ça résonne, c'est euh, imaginer un... un nouveau futur plus désirable. Euh, et c'est voilà, essayer de réinventer un peu nos imaginaires. Ok. Euh, en dé... Enfin. En... En insufflant des nouvelles consciences et voilà, s'ouvrir déjà à l'intérieur de nous, mais aussi s'ouvrir à des nouvelles consciences, j'imagine, des gens qui, qui ouvrent la voie à des nouveaux horizons, qui ouvrent la voie à des nouvelles façons de penser, ouais. des nouvelles façons de, de vivre, de consommer, de se déplacer, etc. Euh, C'est quelque chose d'assez. Euh, ouais. Une innovation. Euh.
1: Pour moi, une nouvelle conscience, bah, pour moi, ça veut dire euh, en fait regarder avec un œil nouveau. Euh, regarder aussi, être ouvert à ce qui se fait différemment et prendre conscience. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui de manière... Euh, on n'y pense même pas, en fait. On, on les fait de manière complètement systématique mmh. et on ne réalise pas forcément l'impact qu'on a dans ce qu'on fait du quotidien. Pas forcément l'impact environnemental, mais ça peut être un impact sur les autres, sur son environnement, oui, bien sûr. Et donc, je pense que c'est prendre du recul pour regarder euh, ce qu'on fait et, et peut-être recalibrer, du coup, euh, la manière dont on
0: agit. Super. Oui, ben, c'est vraiment ce que je veux montrer dans, dans le podcast. C'est voilà, prendre un peu ses distances avec un modèle qui a ses limites et proposer de nouvelles, de nouvelles façons de, de consommer, de vivre, de penser le monde. Donc, euh, c'est chouette, si vous l'avez compris comme ça aussi. Ouais. C'est trop chouette. C'est super
1: euh... de podcast, oui.
0: Merci. <rire> trop bien. On va bah, vous retrouver sur Instagram, oui. sur euh, LinkedIn. Euh, comment on peut retrouver votre rapport, par contre Alors, Votre le rapport, il est
1: sur euh, LinkedIn et il est aussi sur
0: Facebook. Sur aussi. OK.
1: Sur LinkedIn, vous tapez éco
0: Donc De toute façon, euh, ils pourront vous trouver sur Insta, vous parlez, vous êtes réactive sur la page. Euh... Complètement. Oui, Absolument. En deux secondes, <rire> Voilà, simultané. <rire> ok, bon, bah, merci les filles. Eh ben, merci à toi Manon.
2: Merci beaucoup Manon.
0: Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire, je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées, des réflexions autour de ce projet de nouvelle conscience. Je vous dis à la semaine prochaine, en attendant prenez soin de vous et à bientôt